0: Hoy es el día de la final de tu equipo de toda la vida. Te pones la playera de la escuadra, vas a la tienda de la esquina por tus six de chelas, prendes la televisión al máximo volumen y comienza el partido. Minuto 88. Por fin marca gol el delantero estrella y se pone arriba en el marcador. Lo único que quieres es que ya acabe el partido y gritas frente a la pantalla con todas tus fuerzas.
1: Ya pítale, profe.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al tercer episodio de Ya Pítale, Profe. Quiero ya de lleno eh, empezar saludando a mis compañeros que han estado fielmente aquí compartiendo este proyecto conmigo. Esta vez quiero empezar con la persona a quien le voy a pagar la deuda porque soy un hombre de palabra, soy un hombre de honor y le debo un six de caguamitas. ¿Cómo estás, Sebastián?
1: Aparte de un poco feliz por, por las caguamitas, también por una victoria de un
0: equipo que no esperábamos. Muy bien, contento. Quiero saludar con mucho gusto al señor Pérez Polanco y quiero empezar preguntándote esto. ¿Sí viste al final el último partido de la Serie Mundial o Nel Pastel?
2: Mira, creo que me terminó ganando mi amor por el deporte y más que nada el morbo. Y lo vi todo desde, el, desde la última entrada del juego 4, entonces ah, en bueno. consecuencia sí, sí lo vi. Uf.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, <risa> sin, sin más, vamos a entrar a esto que es el béisbol, la serie mundial, que terminó llevándosela los Dodgers, que eran pues los favoritos. ¿Qué opinan de, de la serie mundial que, que tuvimos esta temporada?
2: Creo que fue una serie que esperaba la verdad mucho más pareja, a, a pesar de que eh, acaba 6-2 Sí siento que en 5 de 6 juegos son muy superiores los Dodgers, a pesar de que en el, como, tienen que estar de acuerdo que la victoria del juego 4 de los Rays fue totalmente circunstancial. Los Dodgers dominaron cada faceta del juego, y extrañamente Dave Roberts no fue el, el peor manager de la serie, ya, ahorita seguramente ahondaremos en, en ese tema, pero tremenda decepción la que resultó en esta serie de Kevin Cash, que hablábamos la semana pasada, Kevin Cash es el mejor manager de la liga, es el tipo que está cambiando la manera de dirigir la MLB, y llega a la Serie Mundial y se casa con dos números, con la sabermetría, y una decisión muy grave le cuesta le cuesta a los Rays el Juego 6 y por consecuencia a la Serie Mundial.
0: Ahora, dicho esto, de tu parte... ¿Sigues considerando a Kevin Cash el mejor manager de la MLB, a pesar de, de este error?
2: Yo creo que es el, el más innovador, pero creo que su estatus sí bajó un poco, aunque no le quita el hecho de que llevó al equipo con la menor tope salarial tiene. no, no tope salarial, el equipo. Digamos que el equipo más barato del MLB lo llevó a una serie mundial y, y con careces. Entonces, es, es, ese logro no se puede. no se puede quitar porque. Es más que sobresaliente y de, de reconocerse, pero en la instancia que importaba, si se puede decir de alguna manera, sus decisiones dieron mucho que desear.
0: Sí, sobre todo en este último juego, en el juego 6. A ver, explícame esto. ¿Por qué Kevin Cash saca a Snell habiendo pitchado de manera excelente? Y a partir de que, de que cambia de pitcher es cuando llegan estas carreras.
2: Hay un pensamiento en el béisbol moderno bastante marcado que es muy probable que un bateador, al ver por tercera vez a un mismo pitcher, es mucho más probable que dé hit en esa ocasión que en los dos anteriores turnos. ¿Por qué? Porque en los dos primeros turnos ya vio veo, ya veo qué tipo de picheos está lanzando, además ya llegaría de alguna manera cansado. Entonces no quiso correr ese riesgo Kevin Cash, que era un juego de una carrera, y pues dijo, ya voy a traer a los abridores, a los relevistas, perdón, para que solo los vean una vez y no sepan bien qué pichos vengan, en, en vez de que ya, ya le vieron dos veces un turno al abridor que es Blake Snell, y, y eso fue, eso fue la, la apuesta de Kevin Cash que finalmente no, no le salió.
0: Ahora, Sebas, ¿qué nos puedes decir acerca de los dos pitchers mexicanos dentro de los Dodgers, y sobre todo de Julio Urias, que fue el que cerró de manera dignísima esta serie mundial. Y con el cual espero muchos memes
1: o simplemente imágenes de,
0: de que todo es posible, de que nada,
1: no hay límites, de que, no sé, de superación. Muy, muy digno, la verdad, muy digna representación. Oye, qué mejor que haya cerrado un Mexa uh -huh. un juego de esta manera. Entonces... Sí.
2: Y otro lo digo, sí, así es. Así. Víctor González. Finalmente la victoria se la dan a Víctor González, que es el pitcher que está lanzando cuando los Dodgers le dan la vuelta al partido y el que termina cerrando los frías. Sí, no. Este, la verdad es que
0: qué orgullo, no ver a, a estos dos mexicanos triunfar en un equipo de tan renombre, de tanto renombre, perdón, como, como son los Dodgers. Ahora hay una historia, no sé si sea cierta, pero por ahí leí en Twitter que Julio Urias eh, utiliza lentes porque tuvo de niño, creo que cuatro o seis operaciones del ojo izquierdo, ya que tenía un tumor. Pues dijo Julio Urias en, en, a lo largo de esta temporada, me parece que dice, Dios no me, dio, me, no me dio buenos ojos, pero sí me dio un buen brazo. Y la verdad es que qué padre, ¿no? Ver, ver esta, este tipo de historias.
2: Sí, correcto. Y también por ahí hay una historia que, que salió precisamente la semana pasada, que hubo un... No me acuerdo si es en un torneo infantil, en una Olimpiada Nacional, no recuerdo qué torneo era, pero hace más de 10 años se enfrentaron Julio Urias y Víctor González, o sea, Urias representando a, a Sinaloa y, y González a, a Nayarit. Entonces, también de esas, esas bonitas coincidencias que, que te da la, la vida, ¿no? ¿Con qué se queda? Pues mira,
1: creo que al menos ya tiene nuestra atención, eh, me refiero a ti, Javier, sí. y a mí, sí. Sí. este sí. deporte a partir de enero, ¿verdad?, que vuelve la temporada. No, Entonces, hasta, hasta marzo. Hasta, eso dije, hasta marzo. Así que, Perdón, pues, pues bueno, eh, la verdad, en lo personal dejó grata sensación ver a un equipo de Tampa haciendo cosas bien, al menos siendo protagonistas, llamando la atención. Entonces, pues bueno, simplemente ya nuestros ojos estarán más al pendiente de este deporte de la pelota caliente
0: Digo, no prometo ver todos los partidos de la siguiente temporada, pero mínimo sí, digamos ya la última parte de la temporada regular y, y los playoffs, pasemos a la NFL a la otra tampa a la otra tampa, así es eh, hubieron, hubieron partidos bastante buenos yo creo que ha sido, a reserva de lo que ustedes digan, creo que ha sido la mejor jornada en cuanto a nivel de, de los jugadores porque hubieron ciertos partidos que sí se resolvieron literalmente en los últimos segundos, hubieron remontadas, hubieron intercepciones, hubieron grandes jugadas. Por ejemplo, los Lions resolvieron en el último minuto de juego, anotaron touchdown faltando dos segundos en el reloj y se resolvió por el punto extra del pateador. Luego los Bengals y los Browns, este como derby de Ohio que le llaman, un partidazo de más de 60 puntos. Burrow se le ve un gran, gran futuro. Es un novato apenas, pero, híjole, tiene toda la madera de un jugadorazo que también se resolvió este encuentro en los últimos 10 segundos. Los Texans y los Packers, un partidazo de Davante Adams, el, el corredor de los Packers. Y creo que el partido, bueno, los dos partidos que más resaltan es el partidazo que dio Tom Brady con los Bucaneros. Creo que ha sido hasta, el, hasta ahora el mejor de la temporada que él ha hecho. Y el partido de la jornada que le llamaban, que es entre Tennessee y Pittsburgh, que también se definió en el último minuto al no meter gol de campo de los Titans.
2: Y por ahí te faltó el de los Seahawks contra los Cardinals, que también fue ah, claro.
0: un, un juegazo, tiempo extra, con, juegazo. tiempo
2: extra, un duelo divisional. que es, esa, esa división, digo, lo que son las cosas, ¿no? Es una máquina en, esa división. Es una en maquina. la división oeste de la NFC todos tienen récord eh, positivo y en la este todos tienen récord negativo. Entonces, estas Así cosas es. curiosas que, que nos da el deporte, ¿no?
0: Ahora, ya que mencionas el, el, el partido de de mis Seahawks, la verdad es que desafortunadamente para mí perdieron, pero la verdad es que no puedo enojarme con ellos después del partidazo que dieron Russell Wilson, y sobre todo no sé si vieron la jugada increíble de Metcalf, que sí, claro. en una intercepción, así, hace un, un sprint increíble para taclear al oponente que había interceptado, que iba a ser un pick six, es decir, ya se iba a de lleno al, al, al touchdown, y gracias a ese tacle... Ni siquiera fue touchdown. Digo, no, no me puedo sentir más orgulloso de lo que hizo Seahawks, a pesar de que Cardinals eh, se plantó y le hizo un partidazo. Aguantó un poco más, y al final la defensa de los Seahawks, pues, el
1: cansancio, ya, ya no podían. El tiempo extra se vieron rebasados, y a pesar de que tuvieron una chance brutal tras fallar un gol de campo a Arizona, sin embargo, te deja como un sabor de boca, como tú dices. Ahorita que comentaban... Esta parte de la jornada de mejor nivel de todos los jugadores Hubiera estado increíble ver al coreback de los Dallas en óptimas condiciones O sea, que no se hubiese lesionado sí. Lamentablemente, pues bueno, Dallas no le veo una pronta salida
0: Están sí. en un hoyo que, pues lamentablemente, no creo que salgan Polanco, ahora te quiero preguntar, ¿qué pasa con los Cowboys? O sea, yo creo que es mala suerte, digo, primero la lesión... Estrepitosa de, de Prescott Y ahora la fuerte contusión que, que recibe Dalton Que aparte está en duda para, para los siguientes juegos Debido al impacto tan grande Que tuvo en su, en su cabeza eh, ¿Cómo ves a los Cowboys? ¿Qué, ¿Qué solución le ves?
2: Creo que ahora sí fue el, Lo último que necesitaban los Cowboys Para declarar esta temporada Un desastre Aunque Digo, viendo la, la división, está más que ganable, ¿no? Ganas tus juegos divisionales y estás dentro. Aún así, eh, ante esta lesión no se vio que, que los Cowboys estén... No sé si, si la palabra es interesados... En mejorar su, su posición de coreback Y más con los corebacks que vienen el próximo año Sobre todo Trevor Lawrence y, y Justin Fields Que van a ser los, los que más alto van a salir en el próximo draft eh, Pero creo que sí va a ser un punto de quiebra en la temporada de los Cowboys No se le ve por dónde, no tienen una buena ofensiva Obviamente no tienen coreback eh, Su defensiva deja mucho que desear ...tienen un, un calendario que si bien su división eh, son juegos accesibles porque todos son muy malos... ...el resto de los juegos pintan bastante mal para los Cowboys... ...entonces creo que, creo que sí fue eh, la última llamada, no lo aprovecharon y veremos qué, qué pasa... ...veremos si tienen una semana más para tratar de encontrar alguna solución... ...porque el, el, el último día de canje según yo es el 9 de noviembre... 4 de noviembre, no, no, no recuerdo muy bien la fecha, pero esta próxima semana va a, ser, va a ser crucial, aún así no veo que los Cowboys vayan a hacer algún movimiento fuerte y ya caso una temporada para el olvido perder los más, los más juegos posibles para tener la mejor selección en el próximo draft que otra cosa, o también ver, recordemos que este es el último año de contrato de Dak Prescott, que ya se perdió toda la, la temporada obviamente, entonces veremos si usan ese pick que posiblemente sea alto en un coreback o llenan de armas a Dak Prescott y a Dak Prescott le dan el dinero que se esperaba le dieran en esta pretemporada.
0: A ver qué pasa con esos Cowboys que, que, digo, tienen muchísimo fandom aquí en México y seguramente no están nada contentos con lo que está pasando además de que ya han pasado muchísimos años desde que el Cowboys da un, un, un desempeño digno, ¿no? En playoffs y ni se diga en un Super Bowl. Y
2: con el título de los Dodgers ayer ahora el único equipo con gran impacto en eh, a nivel nacional en Estados Unidos, sin título en los últimos más de 25 años, son los Cowboys, ¿eh? Aguas sí, con eso. Es
0: una preocupación enorme. Sebas, ¿qué me puedes decir del partido entre los Rams y los Osos de Chicago? ¿Qué te pareció esa mega defensa que tienen esos Rams, ¿eh? La verdad del miedo. Fue fantástica
1: y. Ok, sabes que era un partido, eran muy buenas defensivas, pero no sé, esperábamos un poquito más de los Osos de Chicago. Así es, sencillo, sencillo. Hubo sí, sí. una cantidad de errores, no, no los dejaban pasar ni siquiera. Me parece que en el tercer cuarto no los dejaban pasar de la décima yarda. Eso quiere decir una defensa excepcional por todos lados. Y pues, bueno también este Goff tiene, tiene potencial, eh, el chavo. Eh, no sé, veamos qué, qué les depara todavía, pero ahí la llevan los Rams. Puede puede funcionar. Oye, qué belleza de estadio tienen eh,
0: también. Sí, el... El, el mejor, yo, yo ansío con ir a, a ver ese ese a ver en vivo un partido en ese estadio.
2: Yo digo que vayamos juntos.
0: Sí, estaría bien. Si el COVID lo permite y no nos mata antes. Pues... <risa>
2: Algún día, ojalá se pueda.
1: Sí, <risa> mediante,
2: claro. <risa> Ahora, ya para cerrar. Oye, la, quisiera
1: el... ajá, resaltar una jugada de Kansas de, del equipo de reserva. Un touchdown de 101 yardas. Algo fantástico en la nieve, sí, ya está nevando, pero algo que, no sé, no es tan común ver este fin de semana, digo, fuera de un touchdown de 101 yardas, que se rompa un bate en el juego 4 de, de la Serie Mundial, este, pues, algunas cositas que
0: si no eres un
1: gran adepto, las ves y dices, órale, qué padre, esto sí llega a
0: suceder. Creo que es uno de los candidatos, y no, creo que no va a salir de, de ahí de Kansas City, ellos van por el bicampeonato, y la verdad es que tienen todo para lograrlo. Tienen a, a Pat Mahomes, que desde ahorita lo digo, y creo que no es algo
2: extraordinario
0: decir, Ajá. pero Pat Mahomes ya va a estar en el Salón de la Fama, sí o sí. ¿No, digo, ¿no, cuando, ¿no crees, Polanco, cuando... que Pat Mahomes llegue al Salón de la Fama algún día?
2: Sí, va a ser el coreback que va a cambiar el tipo de juego, porque si bien Russell Wilson es el estándar de del nuevo prototipo del coreback del NFL, Pat Mahomes tiene lo de Russell Wilson y además tiene brazo. Entonces, mira. Es, es complicado, o sea, creo que de los corebacks en activo que estoy segurísimo van a estar en el, en el Salón de la Fama, obviamente Tom Brady, obviamente Aaron Rodgers, obviamente Drew Brees, y yo creo que Russell Wilson va a estar en el Salón de la Fama. No, por ahí en la tablita estarían Matt Ryan, estaría Philip Rivers, eh, que... ah, obviamente Rotti Berger tiene que estar en el Salón de la Fama. Claro que sí, tienes toda la razón, me estaba olvidando de, de Rottiz Berger, pero él tiene pase seguro. Pat Mahomes debe tener unos 10 años más buenos de carrera. 10 años, eh. No, no te estoy. No estoy exagerando. 10 años buenos de sí. carrera para estar en el Salón de la Fama. Digo, con, con el inicio de su carrera, creo que va por muy buen camino, pero creo que es muy temprano para, para decir sí, Exactamente. Pues
0: ya, ya hablaré contigo en 10 años. <ríe> ya veremos eh, quién se come las palabras
2: de quién. Hacemos nuestra edición especial en 10 años.
0: Pasemos finalmente al fútbol-soccer. Partidos eh, de la Champions que se llevaron a cabo el día de hoy y el día de ayer. Estamos grabando en un miércoles. Creo que lo más destacado, si se puede decir, es que el Real Madrid no logra ser lo que fue este equipo avasallador en Champions. No sé si sea por el factor Cristiano Ronaldo, que ya no está más ahí. No sé si esté roto el vestidor, no sé qué pasa, pero simplemente el Real Madrid ya lleva muchos partidos sin conocer la victoria. Esta vez le tocó ir perdiendo primero contra el Borussia Mönchengladbach y milagrosamente logra empatar de último momento. ¿Cómo ven a este Real Madrid? ¿Sabes qué? Me recuerda al Madrid de inicios del
1: 2000, donde le costaba un huevo ir a Alemania, donde perdía contra, llámese el Schalke, el equipo de Hitler, eh, llámese el Borussia, cualquier equipo, una ida a Alemania le costaba un huevo. Tiene en teoría los partidos más complicados del grupo que es contra el Inter, pero bueno, sabemos que el Inter, saludos Polanco, es también única bonita en esta fase de Champions. Así que, mira, difícilmente se puede colar como primero del grupo para mi gusto, pero tienen que apretar de todas maneras. Creen que con la pura camiseta pueden ganar, pero ya no, ya no hay equipo que gane con la
0: pura camiseta.
2: Sí, bueno, sí, hay, hay uno en este país nada más. O Sabes perfectamente cuál es, sí, por supuesto.
0: Ahora, eh, hablando de este grupo en el que se encuentra el Real Madrid, ¿qué onda Polanco con el Shakhtar Tardones? O sea, primero le, le gana en casa al Real Madrid y ahora no logra ganarle el Inter. O sea, ¿a qué, a qué, a qué se debe? ¿A que son aguerridos, a, aunque se. a que juegan a, a matar o morir porque están en Champions? Eh, ¿a, ¿A qué se debe que es un, que es un equipo? Totalmente incómodo para los equipos grandes, entre comillas.
2: El, el brasileñísimo Shaktar Donetsk, ¿no? Sí. Este. Shaktariño. El Shaktariño, exactamente. Es, es un caso muy, muy extraño el Shaktar, ¿eh? eh, es, es el típico, el típico equipo de dolor de cabeza en cada Champions. Desde que tengo. Eh, memoria viendo la, la Champions, el Shakhtar Siempre es un equipo complicado Que suele sacar resultados impensables Y cuando se juega Su pase, eh, cae Y termina quedando en último de grupo, eh, es, es lo que siempre le pasa le pasa al Shakhtar. Y
0: ahora el Inter de Milan que, que venía, digamos que prometiendo, no debido a su desempeño en la en la Europa League, con estos jugadorazos que tiene como Lukaku, como Alexis Sánchez, como Lautaro Martínez, este gran entrenador a mi parecer que es Conte, le ves, le ves futuro, le ves eh, ¿Su pase a octavos de final o hasta dónde, hasta dónde ves a tu Inter?
2: Eh, creo que el Inter va a quedar tercer lugar de ese grupo porque lleva años dando pena en competencias europeas.
0: y ahora eh... Conoces a tu equipo, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí.
2: Totalmente. Güey.
0: ¿Qué les pareció la jornada de hoy de la Champions? Creo que no, no hemos tocado el tema ni siquiera fuera de los, de los micrófonos. Eh, ¿Cómo viste a tu Chelsea, Sebas? ¿Cómo vieron al Barcelona ganándole a la Juve sin Cristiano Ronaldo? ¿Cómo vieron la goleada del Manchester United al Red Bull Leipzig? ¿Qué me puedes Mira, decir del
1: Chelsea pues, simplemente está cuajando más o menos y de la mejor manera, que es tu portería a ceros. Evidentemente okay. no está jugando quepa lo cual no es queja. <risa> A pesar de que la defensa sigue dando ciertas ventajas, pues bueno, ya se mantienen a cero. Ya van tres partidos con la valla en ceros. Entonces, está muy bien, porque adelante sabes que cae el gol sí o sí, de una u otra manera. Puedes darte el lujo de fallar a un penal inclusive. Calificarán quizás como segundo. Todavía veo muy por encima al Sevilla para ganar ese grupo. Pero depende todavía. No veo al Chelsea ni al Sevilla realmente más allá de cuartos en esta Champions. Hay equipos más fuertes y que tienen más, más tiempo de jugar todos en
0: conjunto. Y digo, pero... en, el, en el papel se ve fácil decir, voy a jugar contra el Krasnodar ruso, pero la verdad todos saben que ir a casa de, de los rusos y, y, y meterles 4-0 es una tarea muy difícil. Los, los estadios en Rusia son muy difíciles, eh, es un clima un poco más hostil, eh, los rusos se suelen amarrar a, a echar el camión, como se dice hacia atrás, y, y digo, creo que tiene su mérito el que, como dices, a pesar de haber fallado un penal, eh, que el Chelsea haya sacado ese gran resultado. Exacto. Y por
1: ejemplo, también otro equipo ruso que jugó, pero de visita, el Zenit, le costó un huevo al Borussia abrirlos. Fue un infierno, una pesadilla. Ayer el Bayern también 2-1 contra el Lokomotiv. Eh, complicado. Y bueno, volviendo al, al Barcelona, se nota la ausencia de Cristiano y esa lluvia de Pirlo no te da alguna garantía. Morata se la vive fuera de juego, no importa en el equipo en el que esté <risa> y realmente si el Milan, el Milan de tu Slatan aprieta y se la cree, pueden dar sí. puede haber una sorpresa en Italia el próximo año, de verdad, porque esta Juve,
0: híjole. Pirlo muy buen jugador, pero técnico no tiene credenciales. Bueno, está empezando apenas, tiene yo digo que sí tiene digamos al menos darle el beneficio de la duda como técnico, porque como jugador tenía una muy buena lectura de, de lo que era tácticamente el equipo. Entonces, digo, nada más es cuestión de que se vaya curtiendo. Ahora, este Polanco, según yo, decían que el rival que podía competirle en la Serie A la Juventus era el Inter, pero resulta que ahora es el otro equipo de Milán, el que está ahí, como dice Sebas. ¿eh?
2: Yo no le creo al Milán. Yo creo ah, que... No. Ah, no el Milan es, es un espejismo, creo que los dos equipos que más le pueden pelear en Italia a la Juve ahorita son el Atalanta y, y el Napoli, creo que, creo que fuera de esos dos Nike no le pelee a la, a la Juve, el Milan se va a caer el Inter como siempre va a perder sus partidos importantes y, y va a perder lo, la oportunidad de, de llevarse eh, la Serie A pero el Atalanta, que el Atalanta no está tan fuerte como el año pasado pero aún así creo que tiene el plantel para enderezar el, el camino y poner aprietos a la lluvia. Y el Napoli, que hizo eh, un gran fichaje con, con Oshimen, que eh, lo venía haciendo bastante bien en, en Francia y está empezando muy bien la temporada haciendo dupla arriba con, con el Chucky, con, con Mertens. Entonces, creo que creo que el Napoli es mi gallo para, para poder hacerle algo a la Juve a final de año. ¿eh?
1: Mira, ojalá sea un campeón distinto, así de sencillo. ¿Sabes sí. que te podría comprar esa opción de que el Milan no le crees? Me recuerda al proyecto del Inter del año pasado, que prometen ¿Sí? empiezan pues, con, con mucha fuerza y después... Tienes, es muy pronto, me quedaría con eso, para cerrar con algo.
2: ¿Y qué daño le, le hicieron hizo, le hizo a Lautaro Martínez los rumores de poder irse al, al Madrid o al Barcelona? Eh? Que desde... desde que salieron esos rumores, eh, Lautaro ha bajado de nivel de una manera tremenda y creo que el Inter lo tuvo que haber vendido a tiempo, ¿eh?
1: Me estás hablando del autor como si fuera el mismísimo Cabecita Rodríguez, que <risa> ha vuelto a la senda
0: esta semana contra tus chivas. Pasemos ahora a la Liga MX. Como habíamos dicho, el Cruz Azul le ganó a las chivas. Para mí fue una sorpresa, no solo porque jugaron en el Omni Live, sino porque creo que venía en mejor eh, ritmo chivas. Al final creo que regresó Cabecita Rodríguez al nivel del principio de, de este torneo, lo cual es bueno para los cruzazulinos. ¿Qué, qué ¿Qué más nos puede, me pueden decir acerca de esta jornada? Aquí tengo pues algunas cosas anotadas, como que Juárez le empató sorpresivamente a Tigres en el volcán, León sigue en la cima, y digo, creo que ahorita la, la noticia que, que vino en la semana es que corrieron eh, sorpresivamente, a mi parecer, a Alex Diego de Querétaro. Ten, habían otros entrenadores... Eh, con más eh, razones para despedirlos, pero bueno, ahora le tocó a Alex Diego, a, a, a este novato, y lo va a sustituir otro, eh, digamos jugador recientemente director técnico que es nada más y nada menos que el Piti Altamirano acompañado sí, otro... del
1: gringo Castro como asistente
0: ah, sí es cierto, también
1: Uf, y uf. <risa> oye, fue campeón con Cruz Azul Sub-15 es algo que, pues, <risa> nadie lo veía venir, ni siquiera él te lo apuesto. Pues sí, sí. Pero, a ver, rescato de esta jornada el gran nivel que tiene el portero de los Pumas, Talavera. Mira, si hubiese una, eh, una competencia internacional, sin duda sería el portero titular, creo yo. Y creo que ha sido uno de los mejores fichajes que ha tenido Pumas, así de sencillo. Eh, Guedes se mantiene todavía una semana en Xolos, ¿Y ahora, con el América. Y el, el cierre que viene, ¿eh?
2: Yo, yo, yo quiero hablar rápido del cierre que viene porque obviamente Cruz Azul, sí. digo León ya aseguró el primer sí. como superlíder pero en estas dos jornadas seis equipos van a pelear por estar dentro de los cuatro primeros, Pumas, Cruz Azul América, Monterrey Tigres, cinco equipos, cinco equipos por tres lugares, va, va sí. a estar muy bueno y sobre todo que entre esos hay bastante, bastantes cruces directos, ¿eh?
0: Muy bien, bueno pues ya estaremos comentando Qué va a ser de nuestra, de nuestra queridísima Liga MX. Se vienen de hecho partidos bastante interesantes. Mira, falta todavía un Cruz Azul Pumas, que cualquiera de las Ajá. dos son casos de Cruz
1: Azul. Queda también un América Tigres, Pumas Chivas, no América Tigres,
2: Cruz Azul Monterrey.
1: Y, ah, que de hecho es la siguiente. Sí, entonces pues eh... bueno, simplemente algunos equipos tienen que afinar y otros que pues simplemente a pensar en otros proyectos. Sabes qué? el Necaxa Puede ser un caballo negro y qué incómodo tanto de ver como de enfrentarse en Necaxa. ¿eh? Siempre es pues, una patada si abajo
2: enfrentar a un equipo del profe Cruz. Así Suscribo. Y
0: no, y no por no porque sea un, un equipo que juegue hermoso, sino porque se amarra en el campo, ¿no? Y no da, y no da espacios. Feo, es feo, así de sencillo. Creo que sería todo por el por el momento. Ya estaremos actualizándonos sobre, sobre lo que pasa. Muchísimas gracias amigos por, por este tiempo otra vez por favor Sebas redes sociales SEPS MM7 ya va a empezar Masterchef atenti
2: así es a partir de la próxima semana nuestra sección de. este Masterchef. viernes
1: sí por favor
2: recomiendo,
0: recomiendo tanto escuchar el próximo episodio como que sigan a ambos en redes sociales ya que estarán tuiteando al respecto eh, señor Pérez Polanco tus redes sociales por favor
2: SR Pérez Polanco señor
0: increíble yo soy Javier, me pueden seguir en Twitter por X Espinosa y en Instagram como javespinosa. Espinosa. Eso sería todo, hasta luego. Bye, bye.
2: Cámara profe, ya pítele.